1: Olá você, olá pessoa que está escutando este podcast, está começando agora mais um episódio do indie Side. Eu sou o Danilo Bassolto e estou aqui com os meus amigos. Vou começar apresentando você, Christian Souza. Tudo jóia, Christian? Olá, Dani Depp. Obrigado por me apresentar. Tudo jóia. Tudo jóia. Beleza, por nada. E também estou com Cabelo. Felipe Miranda, a.k.a. Cabelo. Tudo jóia, Cabelo?
0: Tudo susto. Christian tá <risos> agradecido, igual a você no último episódio. Sim. Bom,
1: tá aprendendo boas maneiras, tá certo. Tá sendo influenciado. Faz bem. Faz bem. Estamos hoje conectados virtualmente porque houve alguns imprevistos, então vamos esperar que dê tudo certo porque é mais um episódio que iremos gravar. Estamos aqui gravando o sétimo episódio desta primeira temporada que é bom lembrar que é uma temporada de recomeço do Inside Side e nós estamos meio que tornando ela uma temporada com o tema de experimentação. Então cada episódio... Dessa temporada, nós tentamos gravar em um formato diferente, um tema diferente, né? Então vamos tentar recapitular. Nessa temporada, o primeiro episódio, nós tivemos aí um replay do Super Meat Boy. Então a gente comentou sobre esse jogo, que é um clássico, e o replay é um formato que a gente inaugurou, falando aí de jogos que podem aparecer aqui, que são jogos que são tidos já como clássicos, né? E no segundo episódio, nós fizemos uma batalha de Indies, não é mesmo, Cabelo? Fizemos aí o Versus. Sim, sim. Um dos melhores episódios. E qual foi o terceiro episódio? O terceiro, depois, foi de trilhas sonoras, o Indie FM. Verdade. Fizemos aí o Indie FM, um formato onde a gente trouxe algumas trilhas de jogos que gostamos, certo? Isso. No quarto episódio nós fizemos uma análise em dupla, né? Uma análise de dois jogos. Trouxemos o River Hole e o Overland. No quinto episódio, qual foi o tema? O quinto foi o um indicado. Beleza, a gente fez um programa onde a gente recomenda alguns jogos, né? Então o indicado é um programa de recomendações, de indicações. E no último episódio, né? o penúltimo, antes deste, nós fizemos aí um programa para tentar prever jogos, né? Assim, é, antecipar, na verdade, jogos que estão por vir, né? Fizemos uma wish list, né? A nossa lista de desejos pessoais aí para os jogos que estão chegando em 2020, alguns no finalzinho deste ano de 2019, mas o que interessa é que neste sétimo episódio nós iremos fazer mais um formato. Vai ser um formato que a gente vai explorar um pouco a
2: história dos estúdios, né? E ele vai é, contar algumas curiosidades sobre a produção e as pessoas responsáveis pela criação dos jogos que a gente gosta e que a gente tem jogado e conversado aqui no podcast. Então a gente vai pegar alguns estúdios, inicialmente um estúdio pequeno, mas que tem uma história muito interessante, né? São jogos memoráveis, e a gente vai contar um pouco da história da produção, de como que surgiu o estúdio,
1: como que surgiu as primeiras ideias do jogo e tal. E é isso. É basicamente isso. Então, como você disse, aí pegamos um estúdio que, entre aspas, é pequeno, se a gente for levar em consideração a quantidade de títulos que eles lançaram, mas é um estúdio gigantesco quando a gente vai ver aí o, o tanto de prêmios, né? E aclamações de críticas e, e quantos fãs eles já têm pelo mundo, que é a Playdead. Como você, ouvinte, pode ver aí na capinha desse podcast, no título. Mas, Cabelo, fala pra gente por que, que a gente acabou escolhendo a Play Dead? É só porque ela é pequena, é porque a gente é fã ou tudo isso? O que você é que acha? Então, se for por, por minha parte, eu
0: sou muito fã né, dos dois jogos que ela lançou. Sim. É, joguei muito Limbo. É, a primeira vez que eu joguei foi no computador, depois... Rejoguei
1: no PS Vita uhum. Eu quis sugerir principalmente a Play Dead porque o Limbo foi o primeiro jogo indie que eu joguei na minha vida Sério? Na época joguei no PC, tava na escola ainda, lembro que eu recebi num DVD pirata, uma história muito louca assim, tinha dois jogos Sabe aqueles DVDs duplos? Uhum. Os millennials nunca vão saber o que é isso Tinha um DVD que ele era de dois lados, aí de um lado eu acho que era Far Cry 2 e do outro era Limbo, tipo isso é, muito nada a ver, né? Muito aleatório. Mas eu peguei na escola, enfim, conheci, e hoje a Playdead já é consolidada como um estúdio né, de sucesso com dois títulos, né? Isso. Enfim, hum. o Christian jogou? Jogou, Christian? O Limbo e o Inside, joguei, ou um dos joguei. dois? joguei. Não cheguei a zerar
2: o... o... O Limbo, mas o Inside foi até o final.
1: <risos> Legal, muito bom. Então, vamos lá, sem mais delongas, este é um episódio especial sobre a Playdead. Ok? Vamos contar aqui a história do estúdio e, claro, intrínseca a história dos seus criadores cofundadores e, claro, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos jogos que eles lançaram. Vamos começar. A história desse estúdio muito especial começa com a infância de uma criança chamada Arendt Jensen. Ele era uma criança dinamarquesa que cresceu em uma área é, de campo. E eu, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, cara, por que você está contando começando daí, da infância de um cara que depois vai fazer videogame? mas eu juro que ela vai se conectar daqui a pouquinho. Então ele cresceu numa área rural na Dinamarca, ele não tinha muita tecnologia, não tinha é, muitos videogames mesmo ao seu dispor, então ele era uma criança que ele brincava muito ao ar livre. Tinha uma floresta perto da casa dele, ali na, em Copenhague, e ele costumava brincar muito nessa floresta. E o que ele achava legal é que a floresta, ela tinha algo meio que misterioso, né? Assim para uma criança, principalmente, vocês podem imaginar, tipo, é um lugar que é bonito para caramba, um lugar super encantador, mas que é muito assustador ao mesmo tempo, né? Então, desde criança ele já cultivava aí uma certa paixão e um certo temor por locais como florestas, né, que são locais bem desconhecidos para uma criança, até para muitos adultos, e que podem esconder alguns mistérios, assim, né? alimentam a, a, a curiosidade, a imaginação. Uhum. Então ele sempre brincava muito ao ar livre. Passa o tempo e o Jensen começa a trabalhar num estúdio chamado IO Interactive, que é um estúdio conhecido por desenvolver alguns jogos da série Hitman. E ele começou trabalhando como artista. Ele desenvolvia concept art para os jogos. Então não era necessariamente a arte final, nem a textura. Era mais a, a arte que a gente sabe que vira... Algo, às vezes, muito diferente, né, Cabelo? Quando a gente vai começar um jogo, uhum. a gente começa, às vezes, pelo concept art, mas não, necessa não necessariamente... Vai ser a final. Isso, vai ser o que a gente realmente enxerga no final. E o Jensen era concept artist na IO Interactive, trabalhando com o Hitman. E ele achava que estava realizando o sonho da vida dele, assim, e parcialmente ele tava Só que ele acabou tendo uma frustração muito grande ali pelo ano de 2004 quando ele achou que a indústria estava começando a ficar com a mão muito pesada no lance muito comercial, né? E para quem é artista, geralmente a pessoa sente mais, assim, né? É. Que tá perdendo o controle e que tá fazendo algo muito... Repetitivo, né? Então ele sentiu que estava perdendo muito o controle da arte que ele estava fazendo, aliás, não tava tendo controle quase nenhum e estava fazendo apenas algo para ganhar dinheiro mesmo e ele acabou quase entrando em depressão. E aí, em um dos dias do trabalho dele, começou a desenhar um esboço aleatório, assim, apenas com lápis preto, lápis grafite mesmo no papel, e ele acabou desenhando uma praia com uma caverna escura. Né? E essa caverna chamou mais a atenção dele do que a praia assim, no concept. Então ele voltou para o trabalho e ficou pensando naquilo, ele lembrou da infância dele, daquela floresta desconhecida, e esse concept art em preto e branco ficou dentro da cabeça dele. Então a partir desses esboços que ele começou a desenhar em 2004, mais de florestas, concept de cenário mesmo, a gente pode dizer hoje que foram a principal fonte de inspiração para ele começar a criar o Limbo, que seria o primeiro jogo da Playdead. Então ele tentou programar sozinho alguma coisa. Ele levou pra casa os desenhos, tentou programar sozinho algumas coisas, aprendeu programação o básico pra conseguir pôr um cenário e criar um personagem. Então ele criou uma criança, um bonequinho pequeno pra poder animar e não ter muito trabalho, né? Então ele começou a dar vida àquele mundo que ele tava criando, um mundo em preto e branco. Só que ele percebeu que aquele projeto tava começando a ter mais ambição e que realmente poderia ser um jogo de fato, assim. Não precisaria ser um projeto só para ele poderia ser algo que ele poderia espalhar e realmente ganhar a vida dele com isso, fazendo algo que ele realmente se interessasse. Estava aparecendo alguma história por trás daquele desenho. E aí ele desenvolveu durante dois anos essa arte pro pro limbo e em 2006 ele decidiu que ele precisava trazer mais alguém pro projeto porque ele viu que já estava saindo do escopo. Em 2006, ele criou um teaser, que a gente consegue achar até o link, né, Cabelo, desse teaser, que é um, um vídeo mais de arte conceitual pro jogo, pra tentar atrair mais alguém
0: pro projeto, certo? Então, ano passado eles lançaram no canal oficial da Playdead um vídeo de conceito do Limbo. Quando eu tava pesquisando as histórias que o Danilo me passou essa parte, eu, eu acho que parece muito ser, né, o, o trailer conceitual... Essa coisa pra atrair
1: os interessados ao projeto Sim, exatamente isso A ideia dele era buscar pelo menos mais uma mente criativa Que se conectasse com a dele E cara, o teaser viralizou Em 2006 foi um dos vídeos né, pré-históricos aí no YouTube mesmo Que tipo assim, a galera, a comunidade de desenvolvedores E a comunidade gamer que tava começando a surgir ali cara, ficou apaixonada pela arte do jogo, por mais que não fosse um jogo de fato, né? Não tinha objetivo, era um teaser muito conceitual da arte mesmo, aquela parada em preto e branco, mas já era o coração do que viria a ser o limbo. Então ele recebeu e-mail de gente muito foda, gente já querendo investir no projeto, e ele segurou a mão. E aí um dos e-mails que ele abriu era de um cara chamado Dino Pet, E o Dino era um desenvolvedor, que ele se conectou muito com a história do Jensen, ele dizia no e-mail que, tipo, cara, eu também tô frustrado é, com o meu emprego, eu também quero sair daqui, não tô conseguindo desenvolver nada que eu gosto, tipo assim, os dois se conectaram de uma forma muito pessoal, sabe? E eles marcaram um encontro na Dinamarca, o Dino conheceu o, o, o Jensen e vice-versa, né, e o Jensen, que era o dono desse projeto, Acabou descobrindo que o Dino teria uma, um complemento ao que faltava para ele, né? Porque o Jensen é difícil de achar até hoje vídeo dele no YouTube. Uhum. Ele é o criadorzão do Limbo, né? É a fonte do, do, da Play Dead e ele é super introspectivo. Eu vou deixar um link na descrição para você que está ouvindo conferir um dos poucos vídeos que ele bota a cara, que é na premiação de um BAFTA, que ele ganha o prêmio de melhor game design, melhor narrativa de um jogo, e ele basicamente não fala nada, ele chega no palco, pega o troféu, e aí ele fala, obrigado, é, esse prêmio é pra trás pessoas, eu agradeço e tchau, obrigado. Tipo, ele não fala nada, a galera começa a dar risada. Já o Patty é complementar a isso, ele é um cara mais Steve Jobs, entendeu? Uhum. Ele aparece, ele gosta de conversar, apesar de ser desenvolvedor, né, na sua origem, depois ele uhum. se tornou um cara de negócios. Mas o, o, o Patty, ele, ele acabou sendo o rosto da play dead Então, uhum. o Dino conheceu o Jensen e a partir dali eles decidiram que precisariam de mais pessoas... Para desenvolver um jogo de verdade, conseguiram contratar ali seis pessoas e a Play Dead começou a funcionar em 2006 e com 8 pessoas no core é, ela começou a funcionar eles tiveram até 16 pessoas cabelo, trabalhando como freelancer depois, no meio do projeto uhum. e hoje eles já tem 40 funcionários eles usaram fundos privados e subsídios do governo dinamarquês né, antes de receber investimentos maiores, então eles apostaram realmente como o cabelo disse de caverna mesmo assim, os caras estavam uhum. escondidos na Dinamarca tiraram dinheiro do próprio bolso para conseguir investir no jogo e aí, em 2006, surge a Playdead. Vamos continuar a história aqui da Playdead. Então, em 2006, eles conseguiram criar o um estúdio, que teriam oito pessoas no core principal, certo? Eu quero destacar aqui duas pessoas, Cabelo, além do Jensen e do Pat, que são essenciais para o sucesso que foi o Limbo, ok? Uhum. Chegou um cara na Playdead chamado eep Carlsen, e o Carlsen, ele chegou para cuidar inicialmente da game engine, né, da, do motor gráfico do jogo, mas eles acabaram percebendo que ele tinha um talento muito nato uhum. para puzzle design, o cara era muito bom em quebra-cabeça, né, e eles acabaram falando, cara, o nosso jogo talvez possa ser um puzzle. E, e aí que a gente percebe que o Limbo não tinha nenhum escopo ainda. A Playdead era um estúdio tão indie, tão uhum. artístico, assim, tão é, solto, né, que eles não estavam nem preocupados em fazer, tipo, como hoje é o mercado tradicional, né, olha, tem que ser um jogo de tiro, a personagem tem que ser feminina porque vende empoderamento e tal, ou tem que ser um cara fortão porque a galera vai querer comprar porque o cara é fortão, tá ligado? Eles não tinham nenhuma diretriz de desse tipo. E a partir de um talento de um dos funcionários, eles decidiram que seria um jogo com puzzle. Olha que fantástico isso, cara. A gente sabe que o Limbo ele é um jogo de plataforma, em 2D, Muito. né mas que o core do jogo é resolver puzzle, né, Cabelo? Então, você controla aquele bonequinho, agora a gente já pode falar um pouco mais do jogo, sim, sim. é um bonequinho que você controla ele, que ele basicamente anda, pula, agarra e empurra coisas. né E você tem que sobreviver ali naquela floresta, aquele lugar inóspito isso. que reflete muito do que foi a infância do Jensen na floresta. Ele disse que ele quis exagerar né, nas fobias que ele tinha e também nos delírios, né, nas paixões que ele tinha com a floresta. Então ele é um cara que ele tem aracnofobia, por exemplo. Né, e ele confessou que tipo ele é aterrorizado por aranhas. E no jogo o que fica mais marca... uma das coisas mais marcantes são aqueles inimigos que são umas aranhas gigantes, Sim, né? que elas aparecem. Gigantes. Sim. Se você chega e muito são... perto, você é empalado pelo... Total. É, é muito foda que, tipo, você não vence as aranhas de um jeito convencional, né? Tipo, batendo nela, como outro videogame faria. Uhum. Você tem que superar ela e, tipo, um puzzle mesmo pra vencer a aranha, né? É. Então, a partir desse talento do, do Carlsen, eles foram realmente moldando ali, esculpindo o que seriam os puzzles do Limbo, certo? Uhum. Então ele é a primeira pessoa que eu queria destacar. A segunda pessoa é o Martin Stig Andersen. Ele é compositor do Limbo. Então ele é o cara que foi responsável pelo sound design, uhum. né? O Limbo é um jogo muito difícil, né, particularmente de ser feito aí é, a, a toda a sonoridade, porque ele é um jogo extremamente minimalista, né? Ele é um jogo que ele não mostra muito visualmente do que está acontecendo. A gente enxerga só a silhueta de tudo, né? Do nosso personagem, a silhueta dos cenários e algumas luzes muito fortes, assim, quando tem aquelas minhocas que caem na nossa cabeça, né? Algum o, o olho do protagonista, né? E como que você dá vida para esse para esse cenário que tem que ser algo assustador, algo ambíguo, né? Uma parada que te deixa até mais incomodado. Então, esses dois caras a gente tem que bater palma. Porque né, não foram só os, os, os dois fundadores que criaram é, o conceito. Porque a gente sabe que sem o game design, né? Que é esse puzzle. É, muito bem feito. E sem a música, né? Os efeitos sonoros de quando você pisa na lama, na água... Quando você é empalado pela aranha e tal... O jogo não teria tanta personalidade, certo? Uhum. Então fica aí as duas menções honrosas para esses dois funcionários da Playdead. O Limbo foi lançado ali em 2010... Pra Xbox Live Arcade ele foi exclusivo por um ano para o Xbox 360 e depois ele chegou para PlayStation 3 e para o Windows e foi aí que eu consegui pegar esse DVD pirata para conseguir testar no meu Windows 7 ou sei lá o que que era na época Danilo uma
0: curiosidade também uhum. acompanhando no Twitter da play Dead eu vi um camarada que tá fazendo uma versão retrô do, do limbo Sério? É, pra Commodore 64.
1: Caraca, uhum. que demais, cara. Vou pegar o vídeo também e vou, vou mandar pra... Beleza, a gente vai deixar esse vídeo aí, o link na descrição desse podcast. Muito bem, Cabelo. Cabelo, você sabe dizer por que, que o Limbo foi tão aclamado assim? Porque assim que ele saiu, a galera ficou, tipo, on fire, né? Ele vendeu bem pra caramba, ele recebeu notas excelentes. E ele não é um jogo muito convencional, né? Ele não tem um protagonista essencialmente carismático, né? não é um jogo que se vende é, apesar da arte ser lindíssima, né? não são os gráficos, e ele vendeu pra caramba, né? o Limbo é hoje, ele já provou que ele é um dos, dos principais responsáveis, pel, não só pela Xbox Live Arcade ter dado certo né, com os indies, mas por ter formado toda uma geração de jogos indies, né? por que, que você acha que o Limbo foi, foi tão bem, assim? o que, que ele tem de ouro ali pra você? É, no, no, na parte do gameplay
0: dele, é, eu lembro que de plataforma assim, o pessoal não, não era tão bom, as animações, a, a física, é, tudo que você encosta no limbo dá uma balançada, dá uma, uma, uhum. tem uma animação pra cada coisa. Sim. Eu, pelo menos, quando eu joguei, eu senti muito... fora a imersão também, né? Sim. É um jogo que você fica... é, é um mundo diferente, essa... essa Coisa da, do, dos tons de, de ser preto, o contraste. Eu acho,
2: cabelo, tipo assim, essa parte artística aí, ela é muito, muito que faz do limbo e do próprio inside se ele que eles são, né? Porque o jogo, eu acho que uma das coisas que faz ele ser bem foda mesmo, os dois jogos, é justamente essa pegada mais, mais dark, né, cara? Uma coisa mais introspectiva, uma coisa mais emocional, eu diria. É. Né? Porque, querendo ou não, ele é um jogo de terror, só que ele é um jogo de terror completamente diferente do padrão que a gente tem hoje no mercado, né? Hoje não, né? Tivemos vários jogos memoráveis, mas eu falo assim, é, era muito comum ter os clichês de jogos de terror... Que você é tipo Doom, né? Você mata monstros ou você fica com medo de, de uma criatura. Enfim, você tem que correr de um bicho, zumbi, essas coisas já estava mais acostumado. Só que o limbo, o inside, ele vai, vai além, né? Ele vai num terror psicológico, né? Ele te deixa desconfortável, te deixa confuso, te deixa perdido, né? E isso são meio que as emoções que geram medo nas pessoas mesmo, né? Então acho que foi muito. <risos> bem pensado assim, no core mesmo sabe, eu acho que pegou bem, bem no coração assim, de quem, do Arnt, né do Jason, que, que criou o jogo assim foi, foi os medos deles, que, dele que passou isso pro jogo de uma forma bem dark assim, eu acho que por isso que muita gente se, se identifica, né, é. com, essa, com essa aflição que o jogo passa, os dois, os dois títulos passam muito isso, né
0: ah, acho que traduziu bem, é o Yense é, é passando as fobias dele pra dentro do jogo e o pessoal tendo essa se conectando, né?
1: empatia, aham Exatamente, o Christian falou algumas coisas interessantes aí que eu queria é, ressaltar e, e trazer, dar um zoom in assim, pra gente comentar mais, que estudando realmente a, a história do, do estúdio, algumas curiosidades que apareceram, o Jensen também deu algumas entrevistas falando que quando eles criaram o... o a play dead de fato e contrataram é, as oito as seis pessoas a mais para fazer um time principal de oito pessoas, mais freelancers e conseguiram depois investidores ele começou a perder um pouco da mão dele, né, porque tipo assim ficou muito grande, de repente ficou grande demais, e aí um dos investidores, a história é essa ele disse que tipo, cara coisa de produtor mesmo, né, galera que entende às vezes só da grana e olha lá, falando, olha, tá legal o jogo, mas eu acho que esse negócio de uma criança sofrendo essas paradas violentas é. não vai dar certo, é. e ele sugeriu que o personagem tivesse um bigode velho. então tipo assim, pode é, ser
2: vamos substituir a criança por um look box e fazer um dinheiro, né? Tipo assim...
1: Não, ele, ele ficou preocupado que tipo, velho, isso não vai dar certo. Criança não, é. se machucando uhum. e tal. Coloca um bigode, coloca um bigode <risos> branco, alguma coisa pra gente falar que esse carinha é velho, porque... Não, é. Entendeu? E aí o Jensen teve que brigar contra isso e ele passou até a ficar mais furioso e começou a picotar a ideia de todo mundo que ele não gostava. E disse que ele começou a pegar o jogo e cortou quase 70% do que ele já tinha pronto pra fazer o limbo, que eles queriam que ele tivesse mais horas de, de gameplay, mais puzzles, mais personagens, mais uhum. chefões, mais inimigos. E ele falou, não, tem que ser um jogo pequeno, um jogo intimista, um jogo ambíguo. Então é interessante ver como que o criador interfere de uma forma, assim essencial, né, Não, na é, obra, é, né? Que
2: nem no cinema, né, o Tarantino me lembra muito esse, o Jason, né, exigente, né, peculiar, Sim. um cara diferente na criação e que exige os padrões, porque ele acredita, né, porque é... É orgânico, é real, né? Vem de dentro. Eu acho que é bem que essa é ciência dos jogos indie, né? Esse jogo não poderia ser outra coisa a não
1: ser indie, cara. Pois é, velho. E aí o, o Limbo acabou surgindo essa obra-prima, que a gente pode falar, assim, sem nenhum receio, né? Ele é uma obra-prima, é um jogo maravilhoso, e que ele até hoje é um jogo muito ambíguo. E outra história que eu ia dizer é que reza a lenda que quando o Jensen começou a ver as críticas positivas demais no Limbo, ele ficou meio confuso, assim, ele é um cara diferentão, né, mais introspectivo, e ele ficou tipo... Tá, todo mundo tá gostando demais, mas diz que quando a IGN de, de, não sei de qual país, deu uma crítica negativa falando que o jogo era ambíguo demais, uhum. que ele não se explicava disse que ele ficou feliz, que ele falou, ah, beleza <risos> mas então é, agora tá cara, fazendo eu acho sentido que
2: por mesmo. é porque ele queria incomodar, né, cara você vê que é um Sim. jogo que ele quer te passar desconforto, né, mano, se o jogo, ah, gostei demais, super me diverti, realmente não sei se era a proposta, né, pois é acho que era um jogo que tinha uma mensagem a ser passada muito mais profunda do que a galera imaginava e, poss e possivelmente poderia entender, né, quem sabe,
1: Exatamente. mas
2: são tantos detalhes que eu acho que todo mundo pode se, se comunicar né, e se apegar a alguma alguma coisa e fazer com que a história fique muito mais memorável. Né?
1: Total, e o Limbo então é um jogo pequeno, mas é um jogo extremamente bem feito, ele foi premiadíssimo, ganhou vários prêmios é, a gente não vai ficar citando tudo aqui, mas vamos deixar uma lista aqui na descrição neste podcast também para você conferir todas as premiações que o Limbo recebeu Então, com um sucesso eminente do primeiro título de estreia do estúdio, não poderia acontecer algo diferente do que eles pensarem já numa continuação. E o Jensen afirma que realmente o que viria a ser o Projeto 2, né, intitulado como Project 2, que seria um jogo similar ao Limbo, mas usando a Unity dessa vez para evitar esforços, porque lembrando que no Limbo eles criaram uma Menguine própria, agora eles queriam fazer o um Project 2, que seria uma, uma continuação espiritual do Limbo, eles não negaram isso. Então, em 2010, começaram a trabalhar nesse segundo projeto. E em 2011, o Pat, né, que é o segundo cofundador, o amigo do Jensen, ele disse que o desenvolvimento desse jogo levaria cerca de 3 anos e meio a 4 anos para ser lançado. E, na verdade, levou um pouquinho mais. Só um pouquinho. O jogo foi lançado em 2016, mas antes disso, na E3 de 2014, a Playdead anunciou oficialmente o título desse jogo, que seria o Inside. E aí a gente já pode falar dessa segunda obra-prima também, porque uhum. não tem condições, né? O que é o Inside, cara? O Inside, ele lançou no meio de 2016, ele atrasou um ano a mais do que o previsto, devido a refinamentos que eles fizeram, e o jogo foi lançado para Xbox One, PS4 e PC, e foi ainda mais elogiado do que o Limbo, Christian. Tipo assim, o uhum, que, que é isso, certeza. né, cara?
2: Ele é tipo uma evolução né, do, do Limbo, né? Eu acho que eles pegaram a ideia, viram que funcionaram, e o que funcionava e o que não funcionava, né? E poliram bastante e fizeram até um gráfico, né? Que era antes um 2D, foi para um 2.5D, né? Que eles chamaram.
1: Isso, 2D e meio e tal, né? É,
2: exatamente. E aí o jogo deu uma evoluída bacana, né? Saiu daquela paleta uh, preta e branca, né? E foi para um meio, uma paleta ainda bem, bem dark, bem escura, né? Exatamente. Que ainda passa o mesmo, mesmo tipo de, de incômodo, né? E tudo mais. Mas o jogo ficou bem mais polido, as animações ficaram bem mais interessantes. Enfim, e a história, né apesar de ser muito similar no início, é, vai ficando bem diferente depois, né? Você vê que são realmente é, mensagens diferentes em cada jogo, em cada jogo né? É.
1: Total. O que eu acho mais curioso, cara, é exatamente esse período de tempo que a gente tem que ressaltar. Eles lançaram um jogo que foi extremamente bem sucedido em 2010. E só em 2016, seis anos depois que eles realmente lançaram o segundo jogo, cara. Tipo, eles tiveram um cuidado máximo possível pra poder lançar algo do mesmo nível ou, na nossa opinião, já posso né, adiantar aqui, melhor ainda do que o primeiro, né? O que era difícil, cara. Tipo, eles lançaram uma parada muito surpreendente, né, Cabelo? O que, que é o Inside, cara? Você também jogou o Inside logo na época, né? Eu joguei. Esse daí eu joguei quando lançou. E depois agora
0: eu rejoguei no Nintendo Switch. Olha só. Eu sei que quando eu peguei o jogo, eu não consegui sair mais do, da frente do computador. A primeira vez que eu joguei,
1: uhum. eu comecei e só consegui sair quando terminou o jogo. A narrativa dele é inacreditável, né? O é tanto lindo. que ele te prende, os gatilhos, e é muito tenso, cara. É um jogo ainda mais polêmico do que o Limbo, né? Desculpa te cortar a cabelo, mas porque, uhum. cara, é, é, uma, é um sucessor espiritual descarado, e isso é ótimo. Ótimo, na verdade, né? O Limbo, uhum. como você comentou, beleza. Era em 2010, a gente tava até exigente demais para um estúdio iniciante, mas ele realmente tinha alguns probleminhas de animação, né? Um jogo do, em aspecto técnico não era tão refinado. Agora, o Inside ele é lindíssimo, a, é. as animações do personagem que também é anônimo, né? Também não tem rosto. E a, a, a iluminação, Christian, sabe? Os caminhões hum. que vêm de fundo, os robôs, a profundidade Sim. de campo a que existe ali. ali
2: cara, e os gatilhos, difícil, né? os
1: gatilhos que existem, né? Conforme você pisa numa armadilha, a inteligência artificial é hum. muito inteligente, assustadora. Sim. E o que, pra mim, torna o jogo mais polêmico é que, novamente, é uma criança... Né, que você controla, Sim. e ela sofre mortes uhum. ainda mais brutais, tipo assim, isso que foi a Sim. parada que chamou a atenção, assim, de quem não conhecia nem a Play Dead nem é. o Limbo, né, que em Limbo você sofria já isso, né, Cabelo?
0: No Limbo, pelo menos, era uma coisa mais é, é desenho, o, Sim.
1: o outro é 3D. E ainda era mais camuflada, né, Cabelo, porque era em preto e branco, no escuro ali, né? É,
0: era mais Aham. Uhum. A primeira vez que eu, que eu morri no Inside... É chocante e, e, que foi um guarda que me atirou. Eu fiquei
1: triste, tipo, ou oh, você mata um menino, por que você atirou no menino? Exatamente, cabelo. <risos> a Play Dad é excelente, né, Christian, em fazer esse tipo de violência, que a gente até vai comentar daqui a algum tempinho, a gente tá pensando nisso, que é essa polêmica de quando a violência é, entre aspas, legal e quando ela não é legal. Porque, né, existe formas de, de se tornar né, a violência atrativa com muito cuidado. Bom, você acabou de citar aqui o Tarantino, né? E o Tarantino faz isso como ninguém mas a Playdead consegue mostrar o lado mais cru e mais selvagem mais realista da violência Sim, que cara. é quando acontece algo violento é terrível você Sim. fica chocado e tipo meu Deus, o que aconteceu é. aqui? Cara, Ainda mais com uma criança, né?
2: É, isso, é, isso é interessantíssimo, no, no principalmente no Inside, eu acho, né? Eu acho no Limbo também, mas no Inside, cara, porque a morte não é igual aos outros jogos de plataforma, né? Porque você normalmente morre, reseta e começa, né? É igual, é igual no Limbo e no Inside, só que, tipo assim... A, a, o fator história, né? O storytelling, o peso que o jogo tem É tão forte, cara, que quando você morre Você se sente mal, velho, a cena é tão, tão brutal Igual o Danilo falou, né? Tão violento, cara É tão forte, cara, E você se sente Assim, mal mesmo, assim, a ponto de Às vezes você ter que dar uma respirada, dar uma parada De jogar, Sim. falar, calma lá, sabe? Foi, tipo, te remete a coisas De você mesmo, às vezes, sabe? O jogo é muito Esse. Muito profundo, né? Então Ele acho é muito que posso...
1: visceral, né?
2: É, exatamente, essa era a palavra É muito visceral, cara, então... É, ele te pega lá dentro, né, então quando você morre apesar de você não perder nada fisicamente no jogo você só pode começar de novo e vambora é, é meio você que sente o um impacto, impacto né? Você, né meio que arranca um pedaço é. seu também porque normalmente as mortes quando você joga a primeira vez, né, você não espera cara, são coisas realmente muito assim chocantes, né cara, é como se você estivesse vendo um filme e você tá super surpreso assim com tudo que tá acontecendo, sabe e você, o jogo te deixa nessa tensão o tempo todo, né? Véio? Tipo, o que, que é isso que eu tô vendo? O que, que tá acontecendo? Que lugar é esse, sabe? O jogo te deixa muito, assim... É, com, com, com realmente a expressão do medo, né?
1: Que é mais um ponto que conecta o limbo com o inside, né? Que é a história completamente implícita. Existem aí teorias de fãs, né? Um lore de teorias criados aí de o que que é aquela, aquele menino, tanto no limbo quanto no inside. Por que que acontece o que acontece com eles, né? Que é assustador, principalmente no inside, no final. E, bom, se você não jogou é pra ficar com uma pulga atrás da orelha, sim, porque é bizarro o que acontece, uhum. o jogo não se explica de maneira nenhuma, ele deixa pistas ou quase que... Uh, não são nem easter eggs, são, são meio que assim, é, sinais do que podem estar acontecendo ou não, mas é uma narrativa extremamente implícita e corajosa e, de novo, assustadora, né? A gente tá controlando uma criança que tá fugindo de um sistema bizarro, que a gente não entende quê mas todo mundo tá sendo controlado aqui no Inside, já no Limbo a gente tava sozinho e não sabia porquê na floresta. Então eles têm esse aspecto de solidão, né? Que assusta a gente e de violência, né? Que como a violência consegue tocar a gente no videogame ainda de um jeito muito natural e, e muito efetivo pra mostrar como ela é ruim, né? Vários jogos, até GTA, por exemplo, a gente mata velhinha, mata idoso, é, velho, faz o cacete, e, uhum. e é divertido. E aqui no Inside, cada morte pesa, e a gente não tem nem o rosto do personagem, isso que é curioso, a gente não tem o nome. A gente se conecta com ele uhum. só com o que a gente tá fazendo ali. É, é muito legal, né, Cabelo? Sim, sim. E, bom, como a gente tá falando, o Inside foi ainda mais bem sucedido do que o Limbo, ele vendeu ainda mais e recebeu mais prêmios. E um daqueles vídeos que eu comentei, aliás, os dois vídeos que eu comentei que a gente consegue ver o Jensen em público, né, recebendo prêmios de Melhor Narrativa e Melhor Game Design no BAFTA, foram pelo Inside, né, já em 2016. Logo após o lançamento do Inside, um dos cofundadores, o Patty, né, o Dino Pathy, ele acabou deixando a empresa. E essa foi uma parte meio chocante assim, para o Jensen, que eles eram super amigos, só que ele resolveu sair, ele vendeu as ações que ele tinha para o Jensen. E ele disse que ele estava sentindo que ele estava deixando a Playdead, abre aspas, em um estado onde ela poderia definitivamente se autogerenciar. Só que o Patty acabou enfrentando um processo... Após romper com a Play Dead. E ele recebeu de volta 7,2 milhões de dólares por suas ações. O Pat saiu, mas ele disse que ainda assim o Jensen foi um grande amigo e um parceiro de negócios durante muitos anos e que ele quer se lembrar disso. Então hoje eles não mantêm contato é, muito próximo, cada um foi para um lado e o Pat acabou indo fundar um novo estúdio no Reino Unido. O estúdio se chama Jump Ship. É, e ele fundou esse estúdio junto com um animador de cinema, um cara premiado também, chamado Chris Olsen. Mas ainda não existe nenhum jogo, nenhum projeto, né, concebido pela Jump Ship. Então aqui a gente meio que encerra é, a, a trajetória da Playdead em questão de títulos lançados, né. Eles têm esses dois... É, projetos que são obras-primas, são o Limbo e o Inside, mas eles têm um título já anunciado. Sim. E o novo jogo da Playdead recebeu aí um leve anúncio, na verdade, em janeiro de 2017. Eles disseram que vai ser um jogo de ficção científica, e abre aspas, que será bastante solitário em algum lugar do universo. Então, pra vocês verem que até com um tweet os caras conseguem ser... É, é criativo e ambíguo aí já, né?
2: Será que eles vão continuar essa mesma pegada de, de jogos mais creepy e tudo
1: mais? Seria interessante, né? Então, a gente não sabe se vai ser ainda creepy, assustador né e tal, mas vai ser solitário. Mas segundo o Jensen, de forma nenhuma vai ser mais um jogo em 2D. Ele disse que a galera lá já tá cansada de trabalhar uhum. com 2D, que eles estão cansados, segundo ele, abre aspas das limitações que os jogos 2D impõem, né? Então, tipo assim, eles já vão fazer um jogo realmente em 3D. E aparentemente vai ser um jogo com perspectiva em terceira pessoa. Então a gente mais uma hum. vez vai ter mais um personagem, só que agora explorando algum lugar do universo, né? De uma forma mais sci-fi. Cara, não tem como não se empolgar. Existem apenas, até hoje, dois concept arts desse terceiro projeto da Playdead desde 2017. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem também. É, as duas imagens são muito bonitas, cara. É tipo um astronautinha, assim, é meio interestela, sabe? É, uma, ele tá num lugar super isolado Ele é pequenininho Parece muito aquele jogo Risk of Rain Que Risk o personagem é pequenininho Rain. e o cenário é gigante As criaturas são gigantes Mas é, essa é só a minha impressão E a segunda Sim. imagem já é super diferente É uma imagem que ele tá com foco na câmera Mesmo assim é, aparecendo bastante, é, ele tá com a mesma paleta de cor que o personagem do Inside, a galera ficou criando teoria de que seria talvez a mesma criança. Tá com um capacete de astronauta, assim, a, a camisa vermelha, a calça preta, e tem um meteoro caindo no fundo, assim, todo em chamas. Só que aquela mesma paleta de cores, é, sem saturação. E são só essas duas imagens que a gente tem até hoje desse terceiro título, sem é, mais informações.
2: Eu não espero nada menos que um jogaço, né, cara? É até engraçado você ver, tipo assim, a escadinha que eles fizeram, né? Começaram com o jogo 2D, 2.5D, agora eu tô indo para um 3D, né, mano? Total. Você já espera, e, e tipo assim, gradativamente, né, é. se acompanhar o mesmo ritmo de crescimento, tipo, de, de técnica mesmo, de qualidade do jogo, né, do limbo pro, pro inside, do inside uhum. para esse jogo que vem agora... Pô, vai vir um jogaço, né?
1: É, a gente espera que sim, né? Os caras vão ter o maior cuidado possível, com certeza. É, eu espero
2: que eles continuem nessa pegada, sabe? Deles assim, eles não precisam fazer outro limbo, outro inside dessa mesma, né? Nesse mesmo estilo e tal, porque, uhum. porque pode já de, ter dado uma cansada, né? quem jogou bastante. Mas, é, eu acho que eles... Seria interessante se eles se especializassem que fosse uma, <risos> um estúdio que fosse focado em jogos de horror, né? Em jogos, assim, que vão te trazer uma experiência diferente.
1: Total total. Uhum. Bom, e por aqui a gente acaba encerrando aí esse episódio, a gente contou pra você a história de um dos maiores estúdios indie, um dos maiores estúdios de videogame que nós temos atualmente que é esse estúdio dinamarquês e eu espero que você tenha gostado desse episódio. Cabelo, se o ouvinte quer nos encontrar, quer mandar aí uma mensagem, quer sugerir o próximo jogo pra gente, né, fazer na próxima temporada, talvez aí mais um especial sobre um estúdio ou sobre uma publisher. Como que ele faz? Qual que é a nossa arroba? Qual que é o nosso endereço? Você pode procurar em qualquer rede social, uhum. arroba IndieSideBR. Perfeito, IndieSideBR de Brasil mesmo, só procurar e mandar uma mensagem pra gente, pode postar um story no Instagram, pode um tweet, você que sabe, cara. E se quiser algum contato é, mais profundo, né, se você quer, sei lá, mandar um texto maior, a gente tem e-mail também, né, Cabelo? Qual que é o nosso e-mail? É contato arroba Perfeito, muito simples, então fica aí as duas formas principais pra você entrar em contato com a gente, se quiser seguir cada um de nós também, aliás, acho que só eu tenho Twitter é, uhum. e Instagram, né, simultaneamente, o cabelo tem só Instagram, o Christian não tem nenhum dos dois. Eu sou um refugiado tecnológico. Pois é.
0: Mais uma coisa legal também, é o Danilo. Hum. É, as novidades
1: tecnológicas que dá para mandar mensagem de áudio também pra gente. Uh, muito bem lembrado. Você pode mandar pra gente uma mensagem de áudio, né? Uma voice message através do Anchor. Então, esse podcast, ele é distribuído principalmente pelo Anchor FM. Então, você pode acessar lá anchor.fm Indyside.br e mandar uma mensagem de áudio pra gente. Que se for legal, se for bacaninha, a gente vai transmitir ela aqui para todo mundo te ouvir beleza? vai ficar também o link na descrição do podcast ok? então eu vou encerrando por aqui, muito obrigado, Christian muito obrigado Cabelo pela participação é estamos de volta na próxima semana, por favor avalie este podcast e compartilhe para mais um amigo que gosta de indie games ou precisa gostar e traga ele para o lado indie da força, ok? vamos ficando por aqui, obrigado pela sua atenção e até a próxima semana Câmbio e desligo.